0: 大家好，大家好，大家好，我们是
1: 美心妍与东方巨龙的早上十点钟版本，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目。
0: 今天呢，就是想要聊一聊特德·江的小说《米医生的故事》。这本小说它原文只有七十多页嘛，但是这七十多页的小说呢，就后来也被改编成了电影《降临》。《米医生的故事》主要讲的就是一位语言学家遇到了外星生物七只筒，然后慢慢的学会了他们的语言，并且在掌握这门语言的同时呢，也掌握了他们的思维模式。在他们的思维模式里面，时间是非线性的。他可以同时看到过去、现在、未来所发生的所有的事情。用人类的话说，就是他掌握了这种预知未来的能力。在他知晓了自己的命运，甚至能够预知到自己女儿的死亡的这么一个情况下，他会做出什么样的选择呢？那这就是这本书主要讲的内容。所以今天的话，我们就是想结合这篇小说及电影来聊一下这个故事，告诉我们大家的一些人生道理。作为抛
1: 砖引玉来讲，我先分享一下我自己对于这个文本和这个改编最大的感触，然后我们大家就可以踊跃发言了，好吗？其实我在读这本书的时候是稍微有一点点费劲，就跟大家很多人反馈的一样，我也不知道为什么。按理说我是读的非常快但是就是有种不太沉得进去的那种感觉。但是直到他的文本来到了最后一大篇幅，就是最后文字的那段书写非常的有力量，就是关于他是他的思绪是如何，有点像是穿越了时间的洪流的这种感觉。然后这个塑造在电影里面到了结局的部分，我们就知道他其实一直看到的那一些画面是未来的事情嘛，就并不是回忆当中的东西。然后他在决定要拥抱男主角的那个时候，他那个眼神也非常有力量，就是这种对于自己命运的选择的瞬间是就。整个两部作品最打动我的地方，也是因为这两个大的瞬间，我对这个文本和这个改编的评价都大幅提升了。这个是我的个人感
0: 想。我其实没有觉得这个故事很难读，但是我后来想想，为什么？可能是因为我是最早的时候是先看了电影，大概知道哦，这个电影是讲一个哦，如果人有了呃预知未来的能力会变成什么样。然后我去读了这个原著小说，但读完原著的时候，我就觉得这个原著小说比电影好太多了，因为原著小说里面所讲。讲的哲学的部分比电影呈现出来的要深奥的多，然后也更加的细腻和有力量。完了，他对于预知未来（打引号）预知未来的这个设定的解释也是更加有逻辑性的。因为在书里面，这个预知所谓的预知未来的能力，它其实更多的是一种通过学习某一种语言而能够达到的一个思维上的改变，而不是说预知或者怎么样。因为对于七只筒或者说对于这个语言来，来说，它没有前后，没有过去和未来，所有的东西都是在一块儿。的。你只是知道了，或者说你只是回忆起了未来会发生的事情而已。所以这一点对我来说是很很让人感动的。我提个稍微具体一点的问题，就是因为书里面也提到了一个自由意志的问题，就是说在人们讨论到所谓预知未来的能力的时候，经常会有一个悖论，就是说啊，如果你知道了未来的话，那你肯定就是可以通过你的自由意志去做出一些改变，这样的话可以改变你的命运。不知道大家是怎么样看待这件事情，就是说你是相信人的命运是被决定好的呢，还是说你是相信自由意志的？我的感觉是，就
2: 是说特德江的意思是他那种母亲他在最后，他知道他的女儿其实是在二十五岁的时候是要死是要死去的，但是仍然要生这个女儿的话，虽然人在知道自己的未来以后，但是他仍然选择执行这个未来。其实这个他仍然是有选择的，他选择执行自己已经定好的命运。这个
3: 地方其实是有自由意志的。我觉得这个电影里面，电影和书里面都是充斥着这种自由意志啊。就是电影里面，就是最后的时候，他是通过看见未来那个商将军的那个电话号码，并且商将军告诉了他18个月以前你给我说了什么。那个时候其实他是在现实里面，他通过看见未来，然后再去说的那个东西。但是这他为什么会去说这些？就是他的他的一种自由意志的选择呀，因为他想说，他想去改变这个事情。我觉得那个就是袁总说的那个。电影不如书，嗯，我不同意这个看法。我觉得电影也还是很有力量，而且它的结构很精巧。就是从那个书里面，就是哪一点呢？它是通过学习那门语言而去为，而而能够拥有了去预知未来的这种能力。其实电影里面也有展现，但是书里面它就是具体的说了一种从它的那个逻辑上或者思维上在在、呃、叙述这个事情，就是怎么去拥有这个东西，怎那个文字方面的那些东西。电影里面在这方面如果去呈现那个文字那。这部分内容的话，我觉得应该是很困难，但是他电影里面有他的呈现方式。
0: 说了很好，我也觉得就是同意，就是说电影它的那个展现形式，其实跟书里虽然是不一样，但是内核还是很很一致的。因为这本书这个文字，像大家也说了，就是说它因为是有两条线嘛，完了之后又有一个很复杂的这种所谓预知未来的能力这个设定，电影展现出来其实还挺费劲的。我觉得改编拍的就是已经还不错了。不过我们可以待会儿仔细的
4: 聊一下，就是文本跟改编的这个电影改编的这个问题。我就接着刚才蘑菇说的那个吧，就是他说因为。那个女主是在知道所有的情况下仍然选择这个是体现她的自由意志。看完这本书的那个电影之后，我对于这个这个事情的看法没有那么焦虑了。我反而觉得她在说的是，其实有没有自由意志这件事情没有那么重要。你即使不是凭你的自由意志做出选择，你即使是在知道了呃未来发生的事情会怎么样的时候，你仍然可以享受那个当下，仍然可以像像书里说的，就是你其实是一个知道了剧本结局的演员，但是你仍然可以扮演你你这个角色，然后去做你应该做的事情。我为什么会觉得是这样？是因为那个这个书也好，电影也好，它呈现的感觉都是它会强调一个点，就是你在知道那一刻的你的未来，或者你你你的走向。的时候，其实是你在整个这条时间链上，你知道的是每一个点，而不是。某一个某一件事，所以其实对你来说，过去和未来都不再有过去和未来的那个概念，而是他们是同时发生的。不，其实不存在于你现在当下的这这个选择会改变未来什么，而是所有这些就就是会发生，就是并不在于女主选,选择了去跟她的丈夫在一起，或者就去创造了他们的女儿，这个事情就会有所改变，或者是是他是不会改变的，怎么都会有，就是相当于怎么样都会发生的事情。但是他给了我一种。积极的感觉。以我的经验来说，一想到一个人是全知视角的，是对所有事情都有所了解的时候，你想一下这个主题上，其实以前的表述里面有多少都是非常悲观的，但是。尤其是前天看完这个电影之后，我觉得竟然有一点点被他安慰到了。不管我想象我的人生，不管我的人生是不是在，是不是因为自做自由自由意志的选择而走到了现在，或者我未来要走向哪，好像也没有那么那么那么,那么重要，就是就就随他去吧。让我对于未来不是不确定这件事情感到那么焦虑。就我觉得，尤其是
5: 书里面，因为真的很有力量嘛。你就你去看他作为一个很。就是知道了一切，但是非常平静的一个母亲的形象，就是给他女儿写信的这样一个模式，把他一点一点写出来。然、啊、后我觉得那种平静真的是非常有有力量的。他到最后那个结局，好像是说我去花了一些力气，或者说我鼓起了一些勇气去做了这个决定，说，呃、嗯、，OK， 我要一个女儿。但是如果以他那种口吻啊，在书里那样写出来的话，感觉真的是非常非常的平静。我我会觉得他知道了这一切之后，他变成了一个对什么事情都能看。淡淡，然后他看到了这些苦难的结尾，他还是觉得说 ，OK， 我可以接受这一切，然后我平静的去，嗯、呃，消化这一切，然后我觉得我还是有勇气去，就是去经受这一切。就对于他来说，这好像不是一个说我要鼓起，嗯，所有的勇气说我要在此刻做一个决定，我要生下一个女儿，而是说。他就是慢慢接受了一个这样的人生，然后很平静、很有力量的感觉。以这种方式用文字的形式写下来，真的是看起来觉得太有力量了。就这就是为什么我觉得我看这个书比看电影观感好一些。
6: 我也想加一句，我是在看到书的最后的时候看到了，就是嗯，作者给每个小故事就写了一段他的感悟或者他的创作初衷。不过他是英文的，我就稍微读一下。就是作者的话很好的总结了刚刚大家所说的那种那种治愈感，就是反而知道了自己的结局，并没有那么焦虑。作者就是这么说的，他是说 Be patient, your future will come to you and lie down at your feet like a dog who knows you and loves you no matter what you are。给我的感觉来说，就是你做的每一个决定。也好，不管是错的还是对的，你知道了未来，或者你没有知道未来，但是做出决定的你，就是才是让你成为了今天这样一个你的你。其实是肯定了，就是自己走来的每一步，不管是对或者是错，都是正是因为这些对或者错，才会有今天的你。这是我的感觉。看和树之好，啊，
0: 钻钻，你你说出了我非常想补充的那段话，就是因为我我看的那个中文版里面也有那句话，就是呃，我给大家也念一下吧。这句话是冯内古特给五号土场25周年纪念版所做的简介中所写的话。他想说：“我想对霍金以及所有比我年轻的人们说，耐心点，你的未来将会来到你面前，像只小狗一样躺在你脚边，无论你是什么样，他都会理解你，爱你。”就超级治愈啊！就是你刚刚提到五号
6: 土场，为了做功课看了一下特德江的采访，有提到就是把这个倪医生的故事和五号土场两个对比，他就是认为五号土场就就是描绘的前景比较就是阴郁嘛，就传统的就是那种宿命论，就是好像我们绕不开一样，悲伤、伤势什么的不可避免。特德江给我们带来的这个故事，它是一种积极向上的，就最重要的一点是，即使呃主人公他知道了结局，他当下的选。选择他那个接受不是被迫的，我们可能一直觉得就是知道了结局就会有一种被强制去做选择的那种，要么就是你强制被做选择，要么就是你不甘于被强迫，然后做出别样的选择。就比如说他，呃，意识到自己女儿在二十五岁会去世，他就选择不生这个女儿，就是好像是对呃命运的一种反抗。在这个作品里面，他不是这样的，看似是他被迫接受，其实他不是这样，他当时的选择。并没有违背他自己本身的意愿，他是乐于去做这件事情的，他是他是自由的。当时他是选择了承受这一切，给了我很大的鼓励。就像人最终的结果就是死嘛，但是你做所有的选择，在做所有的选择的过程中，你是自由的。
7: 嗯，我来正好接着山秋说一下，我非常同意他说的。他说你是自由的，你不是被迫接受了一种命运的安排。我这里面我特别喜欢的一个就是他在讲他女儿小的时候，听他给他念那种童话故事。我们小的时候听那些故事都是反复的听家长来读，你已经知道了故事的结尾，但是你还是很想再次的跟你的母亲产生一种互相的交流的状态，再次听一下这个故事，像是七只桶，他们说他们来地球。是来观察的，不是说享受一个探索未知的这样的一个过程，而是享受观察这个状态的一个过程。我们一直以为自由意志是在一个未知的状态，我们选择一个我们不知道是什么样的未来，就是一个自由意志者，就是我真正的尊重自己的内心自由意志。但是其实这可能是因为我们都是不知道未来的人，才会觉得这样是我们自己的选择。在这个作者他已经了解了自己一生的故。故事之后，他这样的选择，他面临什么样的心境？其实我们是不知道的，是我们自己想象的，觉得他一眼见底的人生很无趣。就是这个女主做出的一种选择，就是她欣然的接受了自己体验自己已知的已知的一生。这个选择，我觉得是一种很积极的选择。对我觉得，其实刚刚听大家讲
0: 的时候，我有一个新的想法，就是说关于自由这个这个事，就当你知道你的一生所有的点，所有发生的事情，就像刚刚三点讲的说，因为这个其实这种语言里面。这种思维方式，它不是一个线性的嘛，它就是你一下子就变得全知全能。在你知道所有会发生的事情之后，其实你是可以更好的去享受每一个瞬间的，而不会因为哦我要做出某个决定而感到焦虑，或者说因为未知而感到焦虑。对于我这种选择困难症来说，这个真的是太太让人羡慕了。我觉得是因为在你一生的故事
1: 里面，这个故事的大的逻辑框架设定有一个很好的前提是说，我们的世界其实是非线性的。就是说，七只恐的语言之所以会给女主角带来这么大的冲击，或者是给整个语言学，我们后续会谈到嘛，带来这么大的颠覆，是因为人类的语言是有因果关系的，就是它是按照时间线性流动的。这就是为了我们之前看到的涉及到关于选择命运未来等等这样的作品，尤其是电影。作品里面的时候，所有的主角其实都很焦虑的，想要改变一些什么，因为他们相信有因必有果，就是说我在 A 时间点做的事情会直接影响到我后续 B 时间点的发展，就是我现在做的事情能够改变未来。就我觉得这个是一个很大的前提，因为如果没有这个因果关系，就像是七智的语言带给我们的启示，或者说时间的流动，它并不是完全按照人类的想象当中是一个直线性的往前流动的话，它其实你看待世界的角度和。思维方式就会完全的变化。为什么之前那些电影主人公都拼了命的想要改变一点什么？是因为他们觉得不改变，现在我的未来就会按照就可能不太好的那个样子去发展。所以这个是我的一个小小的感想。
8: 我觉得他这个宿命论就是没有无力，反而是很积极的一点。就像他文章里边提出来的那个物理定律一样，在两点之间，光会选择最短路径。我们其实所有人都面对一个最大的宿命，就是生死嘛。因为在我们人类的线性的时间时间轴上面，死亡是一件不可避免的事情。但是，当如果我们认为我们的过去和未来是相互决定、相互促成的话，那么到死亡这个目的之间，所有的过程都是我们由我们自由意志而选择而创造的一段旅程罢了。所以，我觉得积极的意义可能就是光走过的那个路是在他出发之前就已经定好的。这种宿命论对我带来的积极意义。
1: 啊、呃，因为我们刚刚也在宿命论，就是关于时间和语言线性的这个问题上面讨论过了嘛，所以其实在这本书里面，它的一个它是一个科幻小说，它最大的一个科幻的因素在于关于人类的语系和七只桶语系之间的区别，以及七只桶的语言它带来的不同的思维方式，所以我们现在就是要深度来剖析一下七只桶的语
0: 言。嗯，我觉得关于语言的这个部分，其实是我最感兴趣的。他不是也提到了一个语言学里面的概念嘛？概念其实是叫做语言相对论，也就是说，当一个人去说一种语言，或者说使用一种语言的时候，他就会采取一种语言的思维模式。而你去换另外一种语言去使用的时候，你的思维模，你的思维模式也会跟着变换。然后这一点其实是整个小说里面的一个它设定的一个基础吧，因为。这个语言学家就是女主人公，她就是因为学习了七只桶的语言而改变了她整个人的这个思维方式，改变了我们作为人类的一个线性的思维方式，变成了一种非线性的。所以，首先我就想说这一点，因为我对这个语言的，就这个语言相对论，我我自己的感触还是蛮深的。就我觉得我在说不同语言的时候，我整个人的状态、我的心理、我的动作、我表现出来的气质是完全不一样的。完了之后的话，可能简单的说一下。这本书里面，或者说这个电影里面，呃，讲述的人类语系和七智统语系最大的两个区别，第一个区别就是像我们刚才讲的，人类的语言一直都是线性的嘛，因为我们的这个思维方式是线性的，呃，有因必有果的这么一个状态。但是七智统的语言的话呢，它是一团聚集在你面前的，所以它是一个非线性的一个状态。第二个最大的不同呢，就是人类语言，你不管是什么语系。你不管是一个表音语系还是一个表意的语系，都是说的你口头语言跟你写的这个文字语言是相对应的，是同一套语系。但是对七系统来说，它是完全不同的，他说的是一套语言，但是他书写出来的话又是另外一套语。呃，以上就是对嗯、呃、这本书里面语言学的部分的一个呃基础设定的一个小小的总结吧。
1: 因为我相信，就是我们今天的朋友里面有很多都是双语或者更多的语言的能力者嘛，所以其实大家应该在切换语言模。是的时候的这个状态是很有感触的，分享一下我自己的一个亲身经历，就是说有的时候，比如说在使用英语的时候，我可能讲话会更加的，就是会更加放飞一些；然后在讲日语的时候，我可能整个人就会变得崩了起来，就是我会不由自主的还会有些肢体动作，比如说点头啊，或者是说着说着我就想要鞠躬啊之类的。虽然这个可能我<也>听上去有点，就是包括我有的时候不光是在使用这门语言的时候，就是这个你脑子里面不是会一直有。有声音嘛？在思考东西的时候，其实你思考的语言也会切换。就很多时候，我是不用中文思考的。就我脑子里面不知道为什么，经常是跳出来日语或者英语的那种思维方式，或者是我自己一个人在家自言自语的时候，有的时候讲的也不是中文。但是我觉得这个东西它匹配的是我当时需要的一种思维模式。所以我在看到这个七支筒的语言的时候，就虽然我很难想象，因为我很难想象一个我从来没有学习过的语言它是什么样子，但是我相信它带来的冲击一定。是非常大的。
2: 哦，我说一点就是，我我之前有关注过的一个心理心理咨询师嘛，就是简玲玲。当时我记得他在他自己的播客里面有说过，他说心理咨询其实是跟语言是相关的。他当时是在国外，因为他能接触到的心理咨询的那资源来讲的话，是英语的会比较容易得到。然后他当时在国外做了几次英语的心理咨询以后，他就觉得他英语的这个人格已经很健康了。但是他有一些就是需要心理咨询来整理的部分，是在中文的这一部分人格里面，就好像没有得到治疗，或者是没有得到拆解。然后他当时就是觉得，可能连人格都是跟语言相关的，就是会有相对独立的一部分人格是放在英语中，然后还有一部分人格是放在中文里面，就是一个小的实例吧。
5: 刚才提到那个嘛，就是说感觉每个语言有不同的人格，在做心理咨询的时候，突然给了我一些想法，因为我就是我中文、英文、韩文都做过心理咨询，<笑>我会觉得说，可能因为像龙总说到的嘛，就他说日语的时候会不自觉的整个人变得稍微有一点绷起来，啊、呃，我说韩语也是，然后我说韩语会觉得在使用这种类型的语气表达。怎么说呢？就会把那个情感表达放在最后，然后一切的情感都会变得非常的含蓄。所以，我如果用韩语做心理咨询，我也会很收着我的情感，没有办法把它很开放的说出来。但是用中文和英文的时候就完全没有问题。所以，我觉得这个行业确实会影响人的这种一种人格吧，或者说是情绪表达，而且是一个真的是全方面的，包括呃，我用韩语的时候可能会整个人都变得相对比较的。内向和拘谨，但是用中文的时候就会比较开朗，用英文的时候更开朗，可能确实会有这样的一个区别，而且思考方式也会有很大的区别。就我觉得这个就是只要是多语言学习者，应该都能感觉到。所以当时看这个书的时候，就觉得啊、呃，果然就是还是思维会被这样的语言去影响。因为如果你用那种方式思考的话，好像整个人都会沉浸在那个
0: 模式里面，无法自拔的样子。没错，就是我觉得书我一开始对他这种所谓预知未来的能力的解释比电影更有说服力。书里面他是用了这个语言相对论的，呃，以这个为基础的去讲，也就是说他其实并不是说掌握了某一种超能力，并不是说我掌握了一个可以预知未来的能力，而是说他只是切换了他的思维模式。就像书里面说的说，说好像我们在看哈哈镜一样，我们看到的哈哈镜跟葛七志统看到的哈哈镜里面看的内容看到了。是同样的东西，只不过是不同的形态而已。
9: 刚才龙总也说，语言的话有时候也是只是需要表达感情的。然后对于我个人来说的话，就是我们工作经历上，关于一个合同可能会涉及到外方的话，可能会有中文和英文两个条款嘛。但同时涉及到中方和外方他们的法律差异，所以我们一般也会在呃合同中约定，如果说关于这一个合同条款发生争议时，我们要以中方还是以英方的翻译为准。所以的话，有时候就是语言的话也会是想要表达准确性的。但是嗯、呃，我觉得。从这本书来看的话，我觉得呃比较让我惊喜的是，我觉得在语言这点上来说，是特德江有一点对整个宇宙的话有一种比较乐观的精神。因为从三体来看《三体》来看，《三体》人最后他们是不需要用语言交流的，他们是直接从脑电波交流。那么，然而其他的科幻片中也很少会描述人们对于外来星他们语言的他们是怎么产生的。嗯，我觉得这其实也是跟《三体》有一个黑暗森林法则嘛，就是说如果相对于地球人就是外星人，他们语言。我们是需要知道吗？是不需要的，因为在黑暗森林法则里，我们只需要关系就行了。但是在特德江里，我觉得他的这个宇宙观还是比较乐观的。他就是说，还是会描述呃七智统他的一个语言关系，同时这个语言也帮助女主有
0: 一个预知未来的能力嘛。这一点其实觉得我对是蛮惊喜的。那既然因为你说到了特德·姜嘛，就是我不知道大家有没有看那本小说集里面其他的几篇小说，或者说读过特德·姜其他的作品。我觉得他是对语言非常着迷的一个人，在他很多的那个作品里面，他都提到了这个语言的力量，包括说有一篇是讲那个人偶的嘛，他的里面甚至就是说把语言变成了一种，他不是叫命名学嘛，就等于说当你给一个物体以名字之后，你用语言就可以去激活它，赋予它生命，或者说。赋予他怎么样的一个能力？在另外一篇里面，就是叫《领悟》的那篇小说里面，就是讲那个人的大脑被激活了之后，就是变得有超能力一样嘛。然后那个人他想做的事情，也是说我想要发明一套全新的语言，可以解释宇宙万物奥秘什么什么之类的。特别将这个人，他就是对语言有很深的这个感情。听上去像是文科生的胜利。大家觉得这个胜利吗？<笑>是啊，一定是啊！我当
5: 时，嗯、因为他第一天结束，不就有人出来在豆瓣上面写说，终于轮到轮呃文科生在科幻片里面拯救地球了吗？然后我当时就觉得这个一定要看，然后我就第二天去看看完之后，觉得对于一个文科生来说，还是受到了蛮大的鼓舞的吧。就是说，比起理科，我们用理科知识，或者说是一般科幻片里用物理学的一些解释去拯救地球来说，这更像是我们更 focus 在思维模式上面，不是说我们去研究到底是。哪些理论上的事让这些事发生了？然后我们找一个什么方式去制作一种工具进行回击？它更像是一种思维模式上的渗透啊！我当时看完觉得，真的文科生太伟
2: 大了。我是觉得是这样的，就是跟写作的人会有点关系。当然，特德·姜其实他也是一个理科生，他可能就是因为对于语言的着迷，所以他在这本小说里面把语言当成了这个就是比较核心的一个设定嘛。然后会觉得这个设定是偏文科的，但是其实科幻小说里面虽虽然少，但是也确实是有一些文科，或者是就我理解的文科，是包括社会科学这社会科学和人类学这一部分的。然后，比如说我已经推了很久的恶休拉乐坤·勒古他是一个人类学，他本身就是其实是偏人类学方面的一个学者嘛。他其实写的小说都会比较就是偏社会的分析，还有就是人类就是或者是一种种群的一种就是群体的一种分析。这个东西其实你们看看的话，可能也会觉得比较偏文科。还有一点就是，我其实觉得是有一些文科生写的，比如说反乌反乌托邦小说这种，可能一开始会觉得它不是科幻小说吧。但我这边心里是觉得，其实它就是从 A 就是 h c w e l l s 开始这一脉的，其实就是科幻小说的里面的一个很重要的分类。只是大家读起来的时候，不会第一时间就会觉得 OK， 这是一个科幻小说，所以会觉得科,科幻小说里面就是流传的比较广的，可能都是偏理
0: 科生思维的。其实我个人感觉是，与其说这个是文科生的胜利，倒不如说它是一个跨学科的胜利。就是我因为我一直都觉得文科、理科它其实不应该分家，因为种种原因，它就是在我们的这个教育体系里面它是分家的嘛。但是我觉得，就像这本小说里面它表达出了这种感觉，就是说，其实科学跟人文学科它并不矛盾。就是我们说语言学，它听起来像是个文科内容，但它其实某种程度上也是一个科学。因为科学是什么？科学就是一套。能够自圆其说，或者说有逻辑的去解释一些宇宙的这么一一个系统嘛？那从这个角度来说，语言学它其实也是这样的一个系统，它也是有自己的逻辑在背后的。嗯、呃，这本书里面他也讲到一些那种所谓的科学常识，像是刚才也有朋友提到的那个折射的问题嘛。就是我我以前是不知道折射这个那个理论的，就是说那个光其实是先是预知了终点，它才这么走的，而不是说它走到水里面就变折射了。这样子，然后我觉得他能够用文字把这个理论讲出来，能让我看懂，我就觉得啊，那这就是一种跨学科或者说两种文科理科的这个结合。
6: 同意，我想说的就是跟你说的一样，朋友们，大家都忘了书里面那个重要的词语吗？非零和游戏。对对对对对,对，就是没有什么，就是理科生和文科生，就是这些思维啊，理科啊什么也好，就是我们的一套理论，它好像是就是我们呃传统意义上的理科。然后在这本书里面，它是它是科幻嘛，然后对我来说，科幻就是构架一套新的理论体系，然后打破原有的理论体系。但是这个这个途中，它是插入了哲学和语言学。思维方式构建的新的理论体系，这就是理科生和文科生的共赢啊，朋友们。
1: 好的，朋友们，对，我们现在来到了第三个部分，就是聊一聊这个原著和改编之间的区别。然后还是我先来抛砖抛砖引玉吧，就是我觉得。原著是一部非常好的作品，电影改编也非常不错。但是我觉得这两个作品之间，他们表达的主题是略有不同的。可能像刚刚大家已经提到过的，因为原著其实是一个非常以小见大的作品，它只有七十页嘛，但是它是非常从个人感受和个人就是自我剖析出发，然后提供了一个比较大的哲学论点或者是一个新的科幻理论。但是电影在改编的时候，它毕竟是一个大制作的电影，而且它涉及到外星人、七之桶这种画。话题，所以可以想见，如果他完全从个人出发，他的改编会有一些难度。所以最后电影的着重点其实是选在了，就是说所谓的外星人降临，稍微有一点点末日氛围，然后由这个女主角她还是做了一些类拯救世界这样的行动的这么一个角度出发，然后可能会把重点也会放在了就是七只桶的到来如何让我们学会沟通交流合作这个点上面。这个是我的一个比较大的感触，然后想听一听大家对于改编版本。的一些想法吧。
2: 啊、哦，我是这样的，就我我我先说一下我的阅读顺序，我是那个先读的书，然后去看的电影。呃，首先我是对科幻小说改电影其实是比较苛刻的一个人，但是这个电影就是它作为一部科幻电影，它做的相当不错，就是那种科幻的那种陌生感，它做的非常好。然后他添加的那些东西，我觉得是必要的，因为毕竟电影它有它有那些时长。然后其实特德江他提供了很好的框架，但是他这个框架里面的内容其实并。不。不足以填满电影的这个时长，然后他加了一些东西，我我是很理解的。唯一不太舒服的地方是，就是说，首先第一个是他加的这个东西其实跟特德江的小说没什么关系，因为特德江其实他自己在小说里面是不太提中国的，而且他加的中国的东西也比较刻板印象嘛。我我我会稍微有点不舒服，但是我能理解吧？就是说，属于是电影里面就是他必须要完成的一个任务，然后他采取了这种方式去
1: 完。完成的话，我觉得也还可以。我当时觉得，那个他在电影里面塑造的中国和俄罗斯的形象，其实是非常好莱坞刻板印象吧，可以说是有一点点讽刺的。是，他其实我记得群里面当时有个谁说过，就是他对这两个国家的刻板印象的塑造，其实是正好违背了他在电影里面所宣传的价值观。但是就是一定会有人首当其冲的来在电影里面承担这承担这个类反派的角色，因为七只桶是非常友
0: 好的嘛。电影的主题，他想要表达的主题其实更多的是关于如何沟通、如何协作、交流的嘛？怎么样可以跨越语言的障碍，达到一个就是全人类、全宇宙的这个合作？然后我想补充一点，就是刚才提到的这个写作的手法和拍电影最后呈现出来的效果是不一样的。我觉得特德江这篇的小说，它的那个整个文字啊是非常工整的，就你可以说它有点像是一个对称的这种感觉，因为它是两条线。我在豆瓣书评里面看到了一个形容，我觉得挺贴切的、嗯、他就说，呃、这篇写这篇文章，他的写作就好像是一个、呃、卷轴，从两边往中间，就从中间往两边打开，或者说从两边往中间卷起来，最后汇集到中间的那个点，就是汇集到了就是女主人公和她的那个、呃、那个物理学家他们要决定生一个小孩的那个点。所以有有一种这种非常对称、非常工整的这个状态，但是你其实很难在电影里面展现出来。如果拍成电影的话，那可能会变成像《信条》之类的，会很难懂。所以人类还是一个线性叙事的人类呀。
9: 电影里面就是就是有一幕，他不是他们刚开始去的时候，就是他们全部都是穿着那个防辐射的那个服吧。然后呢，他到后面的时候，那个女主呢，她就是就把那个防护服给脱掉了。但是书里面好像是没有这一幕的描写的。其实我感觉他电影里面表达的东西就更多一点，就感觉他好像是在说人跟人的沟通一样的。就比如说把那个七智筒就不要当做外，就比如说两个普通的陌生人见面的时候，其实刚开始。大家肯定都是有防备的，就是会带着一些面具。如果你真的要跟一个人可能成为真正可以交心的朋友，或者是想跟他沟通的话，你可能就是要卸下一些面具。我觉得这一点，真是我感觉电影比那个书表达的东西更多一点的。
8: 啊，我是觉得那个七尺筒的那个语言文字视觉呈现我很喜欢。我自己在看书想象的时候，我觉得它是一种类似于道士的那种符咒型的那种文字，就是它虽然是写出来一个图案，但它是那种非常动态的。然后它在电影里边是拿了一种水墨画的形式，而且它设计成了一个大型的那一个半圆的样子，就非常有八卦阴阳的那个感觉。虽然我不太。会写，但是写毛笔字的时候，是不是下笔之前就已经对了？对于整个画面都有了构图，就是心中有字才能下笔有字，就突然也有一种这种宿命论的腔调出来了。所以我很喜欢那个七支筒文字的设计哈。
0: 哎，我跟你讲的这个点非常好，因为我是真的觉得写。字的人，他们一定下笔之前就对整个构图有了一个设想。然后我、呃、关于那个文字，我再补充一下，就是他那个有一个点，不是说突然之间就在爆炸之前，气筒突然散了超级多的小圆圈嘛？就那个地方真的是把我震撼到，了，就是让我起了鸡皮疙瘩的那种
6: 。然后我是有一个问题，我看书的时候，我是的那个七支筒，它就是在我脑海里没有那么大，它是就是那种跟人类一样大的一个物体，但是电影里面把它塑造成一个特别。特别庞大的物体，就是在想为什么要这样，
2: 就是这样塑造。我觉得有可能是因为，就是说他可能本身电影里面就是想要塑造一些恐怖感的。然后这个是第一种可能，第二种可能就是七只桶的它的那个描写是这样的，它不是它是有七只脚嘛，然后每只脚的末端还有七个分支。你这个结构如果放的太小了，好像电影上不太容易看看明白，它可能需要放大一点。
1: 对，我觉得电影做的很多改动，其实是为了服务于这个画面视觉的呈现，包括它选用的音效也是。而且我不确定我有没有记对，但是原著里面对于飞行物的描写也没有这么大，就是应该也是电影里面做出了一些调整，因为它塑造出这种氛围，就是还是稍微有点末日感的这种感觉。然后我个人是很喜欢这个电影的配乐，就是我觉得它的配乐对它的画面加分非常多。就他没有选用那种特别激烈的，但是是就有一些，尤其是他们第一次进入飞行体内部的时候，那种配乐的感觉是充满了未知和恐惧，然后同时让你隐隐的有种敬畏的感觉
0: 。我觉得这些总体的呈现是不错的。嗯，而且我觉得整个电影的氛围给人一种很神性的感觉，就有一种宗教感。我不知道你们会不会这样觉得？就包括他们升天，就不升天，就是上升进入到那个呃飞行器里面，然后看到七只桶，然后跟七只桶的这个交流什么，就就他们不是在一种白雾蒙蒙的一个情况下面，突然出现有几只触角什么的，然后又是那样的一个横条的一个玻璃，给人感觉挺挺像一个宗教仪式的。我我有这些感觉，所以当时
5: 看到那形象出现的时候，包括前面那些铺垫嘛，整个过程都感觉我对这个其实从这种类型的生物感到一种敬畏的，一直包括到后面看到文字以及去猜测他们到底是有什么样的文明，这个整个过程我都对这个生物抱有一种敬畏感。我觉得这个方这个地方真的是电影里面做的特别特别好。
4: 我自己觉得，肯定是因为电影本身的基调是末世感的，然后因为他一从一开始就在在强调这个末世氛围嘛，不是什么新闻上是如何紧张的局势啦、啊，刻上了一半，然后大家就防空警报有声响，大家就人群被散掉了什么，就是他一直都在营造这个氛围。我记得我记得书里面是有对其实筒有非常详细的，比如他长什么样啊，他是不是有嘴啦、啊，他怎么进食啊之类这些。是有一个很具象的描写的，但是其实，在你其实我们看电影的时候，我们在很长一段时间里面，基本上自始至终，我们都没有非常去明确的能看到吸水桶具体的每一个细节是长什么样的。在那个女主到了高潮之前，她独自进入到飞行器之前，我们看到都以为以为吸水桶是一个树根一样的形形象。事实上，真正独自进入之后，发现它吸水筒上面还有霍老高一个那么那么巨大的一个形象。就我我是觉得那个地方是神性体现最。最强的地方，嗯，包括那个我们人类在跟七十桶对话的时候，七十桶的氛围里面全都是烟雾啊什么，你就你故意让你看不清这个东西，然后你才会觉得它好像很神秘，它有一点啊，七十桶有点东西啊。
1: 说的很好，我觉得可能除了七只筒之外，这个电影里面塑造的也比较好的一个是女主角和她女儿之间的这种情绪，就是说她其实没有给太多的母女之间互动的篇幅，就其实她的那些闪现你放在一起看也没有几分钟，但是她通过一些很短的闪现的片段，让你很深刻的意识到他们之间感情的坚固，以及女主角后面最后做出那个选择的合理性，我觉得这个还挺厉害的。哦，关于母女一段，好想结
5: 合那个原著说一下。我是看电影之后看的原著嘛，然后我真的觉得。原著里面写女儿的这一段，就是展示母女关系这一段，真的是写得太好了。整个穿插在里面，然后整个氛围会让我觉得，就是有一种很忧伤的氛围，又感觉到非常的幸福那种感觉。平时好像看这些带有母女关系的这些文学里面，从女儿的视角出发的比较多，然后从母亲的视角，包括它里面也有写到一些她之前因为自己的母亲，然后她就觉得自己以后一定不要成为一个这样去说教的母亲，但她。他最后还是有一些这样的行为，然后他觉得挺自责的，包括这些情节都让我觉得展现在这样的一个故事背景里，这这种内容显得特别珍贵吧。而且我就特别记得中间有一段，我找一下，就是说他去跟他前夫去超市买那个沙盆，对，伸手我伸手从货架上取下那个。沙拉波自然而然一点也没有被迫的感觉，就好像未来那一天这个就这东西朝你落下去，我想冲过去抓住它一样，不假思索，纯属本能。当时看到这，真的觉得写的特别特别的好。包括电影里面，他有直接去展现，就是他女儿生病那个在医院的部分嘛，不管是文字描述还是电影的展现吧，他都很明确的表达了一点：，一个是他们的关系非常的坚固，另外就是因为女主她已经知道未来会发生的事了嘛，所以并不是说我们一起去。去创造美好的时间，而是说我们让这些值得美好的事情去真实发生。能写到这，真
0: 的是太感人了。我觉得电影里面有一幕是，嗯，关于这个矛盾讲的挺好的，就是在应该是他们母女在湖边吧，然后那个时候，啊、呃，应该是女主刚刚跟她老公，就是、那个物理学家说说她，呃，已经可以看到说，就是他们的女儿在某一个时间点会离世，然后那个时候男主就是类似于是离开她了嘛，然后呢就只剩下女儿和她自己，完了她用了一个词叫做 unstoppable， 但之前群里也讨论过。那个瞬间，很多人都觉得很感动，因为 unstoppable 的，嗯，有一个双重的含义在里面。第一个是这个事情是不可阻止的，就是它一定是会发生的，这就是他能看到的，在他女儿的一生中会发生的一个事情的一个节点。然后另外一点，我觉得它的含义是说，即使是虽然是这样，但是他女儿的成长是一件不可阻止的事情，就是不可逆的吧。就是虽然在某一点会迎来死亡，但是这。个。一成长的过程，他是独一无二的，他是可以看着他的女儿从一个婴儿一直长到大人的样子，在这个过程中，他能够收获到的幸福和快乐也是真的。嗯、就是像刚才我们一开始讲过的，就是关于这个宿命论，就是他虽然他是知道了。就是这一生会发生的每一个节点会发生的什么任何的事情，但是他可以去很好的去享受每一个节点，就有点像是那句说烂了的
4: 话嘛，世界上只有一种英雄主义，那就是认清生活的本质，并仍然热爱生活。对，罗曼·罗兰好的，那我们就以这个
0: 来结尾吧。我觉得这是一个很好的一个收尾的方式。那就祝福大家能够在认清生活的本质之后，依然能够热爱它。希望大家可以好好活着，对，然后不要有太大的压力哦。就像是特德这样给
1: 我们传达的讯息，就是看淡一点，然后去享受当下就好了
0: 。好的，那我们就结束今天的读书会啦。非常感谢大家在周六早上的时间抽出时间来跟我们哦，而且今天还是七夕，非常感谢各位抽出七夕的时间来跟我们进行这个读书会
1: 。现在来到了我们下期预告的时间，下一期节目我们邀请到了一位非常优秀的独立记者，请他来向我们分享一下他所做过的一些重点报道，以及他是如何走上独立记者这条道路，独立记者这份工作又给他带来了哪些收获和思考。思。思考下一期节目，本周五八月二十七号不见不散哦！如果你喜欢我们的节目，欢迎去各大播客平台关注、订阅、点赞、评论，我们都会看的。也欢迎大家在微信公众号的推送后面给我们进行打赏哦！你们的支持就是我们继续更新的最大动力。在微信公众号搜索“袁宇龙”即可关注我们的公众号，后台回复“听友群”三个字就可以获得我们的加群小助手的二维码喽。好了，那我们就下期再见，祝大家有愉快的一天。So, Anna, this is where your story begins. The day
8: they departed. You're right. Despite knowing the journey and where it leads, I embrace it.
4: Oh, <laughs>、well, guess what? Star stuff.
1: Yeah.
4: Yeah. If you could see your whole life from start to finish, would you change things?
8: Maybe I'd say what I feel more often. Tilted up to the stars for as long as I can remember. You know, it surprised me the most. It wasn't meeting them.
9: I forgot how good it felt to be held by.、You.